0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de
1: começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque hoje, Bebel, temos uma convidada muito, muito especial. especial. E a gente vai falar de um assunto que a gente ama. Sim, a gente ama mesmo muito, respiramos muito isso. Moda, negócios, online. Tecnologia, tecnologia compras tecnologia, online. Tudo. Não, eu quase não compro online, gente.
0: Não, Bebel é ela... super, é super <risos> comprador online. Bebel, quem tá aqui com a gente Seja hoje? Seja bem-vinda, Ana Isabel. <risos>
2: Bem-vinda Gente,
0: adorei essa recepção <risos> aí
2: Saber que vocês amam tudo isso Então espero que vocês sejam muito clientes do Shop Together Não, já que somos vestir. Já <risos> somos,
0: exatamente é, Da madrugada,
2: parte. daquelas da madrugada Que fica rolando não. o celular
0: da madrugada E pior não. que eu sou uma compradora é da, da madrugada. madrugada Realmente eu sou, eu, sou. Mas, mas...
2: Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Depois que inventaram o Pix Às vezes de madrugada eu tô vendo uma coisa no site Compro, pago com o Pix, e esqueço
0: Aí começa a chegar uns presentes pra gente em casa, né? Como isso? Aí chega! Aí você fala, ué! Adorei. Gente, é verdade? Eu comprei isso na madrugada. Que máximo! Não. E o mais maravilhoso é que a
1: entrega é muito rápida, né? Tipo assim, no você dia consegue... isso que pega demais. Eu falava, a gente,
0: não... mas é muito rápido. Isso é difícil. É, bom, é muito bom, né essa entrega? Bom, a gente tem várias perguntas, né, Miguel? Várias, várias. Quer, quer, quer começar? Eu começo, como que vai? Pode começar. Pode começar? Ana, essa, ah, você tem 30 anos de mercado, né? E são 30 anos muito. Muito bem. Não, calma, eu tenho um pouquinho menos, que eu sou um pouquinho mais nova. Ah, claro, né? <risos> claro, você começou a trabalhar com sete anos não. de idade, a época podia… Podia. <risos> dia. Eu nasci trabalhando com moda. Exatamente. É, uns 25, vai. Adorei. 25 funciona. 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 Adorei. A gente começa a trabalhar muito jovem, né, gente? Pode. É. É. Ana, eu queria que você contasse como que iniciou essa trajetória. Você sempre foi apaixonada por moda. Como que você… Até chegar, né, porque… Tem, hoje em dia, é, quando a gente entra numa empresa, as pessoas já entram meio que direcionadas sabendo o que a gente quer. Antigamente não tinha tecnologia, não tinha tantos sites e tecnologia, então eu imagino que tem uma trajetória grande aí. Como que como que foi começar? Na verdade, eu sempre
2: trabalhei com moda. Às vezes eu me pergunto se eu teria sucesso em outro mercado. Quando eu comecei com moda, eu... não existia faculdade, né? Quando eu, quando eu prestei vestibular, eu prestei administração, é, eu me formei na ESPM e depois eu fiz um business de marketing, um MBA de marketing. É e sempre trabalhei desde o começo desde o primeiro ano da faculdade com uma familiar que tinha que trabalhava com moda ela desenvolvia produto, mas a parte mais criativa, e aí eu acho que foi uma coisa de aprendizado mesmo, de estar trabalhando com um criativo e estar estudando, na verdade, negócios então eu sempre olhei a moda pelo lado comercial, pelo lado é, de realmente como fazer vender aquele produto de um criativo ativo, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje problemas não, mas um grande desafio que a gente tem hoje quando é um criador quer se formar como criador é justamente entender o quanto que a sua criação vai ser aceita pelo mercado ou não. Até porque eu costumo dizer que roupa boa e criação boa é roupa que está sendo vestida, que está sendo usada, né? e que isso precisa girar a, a roda ali do ciclo da confecção e da moda. Então, é legal, é bonito, é incrível, mas tem que vender, tem que ser usável, tem Sim. que vender, tem que gerar um valor financeiro para aquilo realimentar é a economia, né? Então, eu acho que eu sempre enxerguei a moda sem 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 olhar só para o lado do glamour criativo, mas sim olhando
1: para o lado do negócio. E Ana, mas conta para gente é, de onde veio essa inspiração para começar o Shop Together, um negócio de moda online? Você sempre teve essa coisa da curadoria de trazer marcas diferentes, as que não tinham online para poder começar lá? Conta para gente esse então eu momento. passei por
2: vários processos, né? Depois da faculdade eu comecei na faculdade eu comecei a trabalhar com essa, com essa designer é, aí eu comecei a aprender também a desenvolver produto, aí eu fiz bijuteria, roupa de couro, então hoje eu sou uma pessoa que eu sei modelar, eu sei cortar eu só não sei sentar na máquina de costura foi uma coisa que eu nunca fiz, mas eu sempre fiquei no pé da máquina fazendo então eu passei por, por todo todo esse lado de criação depois eu trabalhei no atacado também, faz, eu tive uma marca de seda, eu vendi para. Sua outras cara tem uma
0: marca de seda, né? <risos> <risos> eu amo seda.
2: Para outras private labels, é, tive loja de varejo também com essa sócia do começo da minha carreira. Então eu passei por por várias frentes. Aí eu tive minha primeira filha. Depois que eu tive minha primeira filha, eu fiquei um ano sem trabalhar. Nesse um ano que eu estava, não vou dizer que é sabático, porque a gente trabalha mais com criança pequena do que quando a gente está trabalhando é. efetivamente numa profissão. É, mas depois desse um ano, durante esse um ano, é, o meu marido estava trabalhando com uma empresa de courier privado. É, ele estava investindo numa empresa de courier privado que fazia entregas na época. Para Americanas e para Submarino, que ainda nem, nem tinham fundido B2W, nada disso, muito tempo atrás, né? mais de 10 anos atrás. E aí ele falou: Olha, o que eu estou fazendo de entrega online é assim, bizarro. Bizarro. A gente vai ter que investir nesse mercado. Que legal, super te
0: incentivou.
2: Pense em alguma coisa aí, você tem que ir pro online, já que você tá ah, nesse sim. período aí, pense em alguma coisa. eu montei o projeto do, do Shop Together, quando a gente montou o Shop Together, é, que foi em 2012, eu tava grávida, eu dei dois partos simultâneos, porque o Shop Together, ele, a gente colocou ele em soft opening no ar em 30 de abril... É, em 30 de maio, e minha filha nasceu no dia 27 de abril.
1: Caramba!
2: Então foi um negócio assim, bem... Uma coisa é, atrás da outra, eu tava... E era a segunda filha, então foi uma coisa muito natural. Eu fui pra sala de pré-parto, eu fiz parto normal, né? Na primeira, então na segunda eu já sabia como é que ia ser. Então eu ficava com a contração lá, não sei o quê, aí com o computador aqui <risos> em cima da barriga. E ela era 27, 27 de abril, 1 de maio é feriado. Então o hospital estava lotado. E aí meu médico falou: Olha, você vai ter que esperar na sala de pré-parto com outras outras mães, futuras mães, até liberar uma sala de pré-parto para você entrar. Ah, não é agora que eu vou ficar no computador mesmo. Você acha que eu vou ficar olhando para as outras mães, tudo do lado sofrendo, né? Porque dói, né? Não
0: dá pra falar que eu não Eu adorei dói. a minha, gente. Mas foi é. prática. O primeiro filho, todo mundo fala que todo mundo se preocupa. O segundo já sabe. Como é? Já tudo tranquilo,
2: já? Né? Não, já, já fiquei. Aí abriu o computador, lá ficava e passava mensagem para as pessoas. A, a, tinha uma marca na época, uma das primeiras marcas que a gente vendeu, que é a Patrícia Vieira, que faz couro, uhum. é, fez São Paulo Fashion Week agora também. E a gente lançou com ela, fez o desfile dela. Então ela falou: Menino, não acredito que você tá na mesa de parto, não sei o <risos> que você está mandando. Eu falei: Tô, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Bebê, <risos> deixa eu tirar isso da frente e lançar esse negócio logo, pelo amor de Deus, para poder ter um filho em paz, sabe?
0: Que máximo. E, é
2: então sempre foi uma coisa muito natural, foi um crescimento muito espontâneo, pouco planejado, sabe? Uhum. Eu, eu costumo olhar para minha trajetória e me considerar uma pessoa de sorte, porque eu acho que eu sempre tive é, é, a inteligência necessária para aproveitar as oportunidades e o prazer necessário para fazer o melhor em cada uma das situações, uhum. né? Então eu ter seguido essa essa intuição mesmo de fazer aquilo que eu gostava e de fazer realmente com, quem trabalha comigo sabe que eu trabalho com fervor mesmo, sabe? Com eu, eu aprendi uma coisa muito cedo que se for para fazer faça bem feito, se não melhor nem fazer. Né? Então assim. Pode ser qualquer coisa, pode ser tomar essa água, ou, você vai fazer, faz direito, não faz pela pela metade Sim. e é assim que eu toquei, assim que surgiu, você me perguntou como é que surgiu o Shop Together, eu fiz uma análise, né acho Mas que eu tô é precisando de uma sensação, sensação <risos> terapêutica tá a aqui eu tô
0: fazendo Mas uma é análise isso. da minha é. personalidade Mas é maravilhoso. eu tenho uma, uma curiosidade que eu adoro perguntar de onde surgiu os nomes das empresas, como que foi? porque eu sempre achei lindíssimo até o jeito, né, que tem o Descreve, dois exatamente, né? como, que, como que foi a, a, foi planejado, como que você fez a é, pesquisa foi, de mercado? Olha, foi
2: uma agência, tá, um Anjo, né? Duas anjas, na verdade, que conseguiram me entender completamente. É, entender qual que era o princípio do negócio, o propósito do negócio. Que a gente falava que a gente queria reunir. A, a, o briefing era, vamos reunir várias lojas num ambiente digital, que vai ser uhum. um shopping digital, então assim até outro dia eu fui tava conversando com uma jornalista né? ela falou assim, não, de repente entrou a Ana na sala e começou a falar que ia fazer várias lojas reunidas num ambiente, eu não sabia nem o que era aquilo que ela tava falando mas no fim ela fez e foi mais ou menos isso então é... e aí vieram várias opções né e, e o digital sempre se tem uma, uma coisinha que o digital sempre Sempre carregou, desde o começo, é o Shop Now, né? Sim. Você tem uma coisa. Então, começou o Shop e o Together veio justamente por conta dessa reunião de várias marcas em um único ambiente. Então, foi pensado em cima disso. Que legal. Que máximo. E
1: daí, lá atrás, vocês começando, você imagina que você já tivesse muito contato com várias marcas e tudo mais, mas qual era o seu speech para convencer uma marca de pôr os produtos dela online? Elas já tinham foto, você já fornecia toda essa ajuda para tipo, às vezes até precificação, né? Para estar online, como foi esse momento? É, na verdade, as lojas não tinham ou oh, a loja online ainda, as marcas
2: não tinham a loja online, né? E elas também não tinham, no plano de negócios, uma vertical para o digital, uhum. quando a gente começou. Então, a estratégia foi realmente oferecer para elas a digitalização. Uhum. Coisas que muitas marcas só fizeram durante a pandemia, a gente fez lá 12 anos atrás. falou olha, vamos se digitalizar, a gente pode, porque... Além de tudo, a gente, antes de tudo, na verdade, a gente era um prestador de serviço, né? de digitalização. Então, não é só que a gente é uma loja de moda, um e-commerce de moda. Não, a gente prestava o serviço, desde da foto, descritivo de produto, é, comercialização, entrega, todos os, os gateways de pagamento, de integração com o estoque de marca. Tudo. Então, a gente é, é, tinha uma empresa paralela, correndo em paralelo com o Shop Together de prestação de serviço. E aí a gente dava para a marca, dava, né, o, o contrato, o acordo era que a gente iria desenvolver o e-commerce da marca e esse e-commerce ia estar plugado na nossa plataforma de venda. Uhum. É, claro, isso ao longo do tempo ia ser diluído em custo, enfim, tinha N, N questões, porque realmente as marcas não tinham dentro do planejamento delas, nem estratégico, nem orçamentário, nada a vertical do digital então realmente muitas marcas começaram com a gente é, a, a própria Patrícia Vieira Adriana Degreas a gente foi o primeiro e-commerce, Cris Barros o primeiro e-commerce de Cris Barros Carol Basso, eu fui o primeiro e-commerce de Carol não. Basso, então assim, muitas marcas passaram por essa plataforma, entenderam o potencial do digital e a uhum. importância do digital. E agora, depois da pandemia, é, é muito simples, muito fácil e comum para todo mundo dizer que você precisa ter presença digital, né? Mas até então, era. ainda era uma tarefa, mesmo um pouquinho antes, sei lá, quatro anos atrás, ainda era uma tarefa de convencimento falar para as marcas o quanto era importante elas estarem no ambiente digital.
0: Legal. Eu tenho minhas curiosidades, quando você começou o negócio em si, no planejamento já tava assim toda a parte estratégica ou foi acontecendo conforme ela foi evoluindo e quando você abriu é perto da sua, primeira, da sua segunda gravidez. Como que foi? É, já lançou com quantas marcas? Como foi para você fazer essa triagem da marca, a curadoria das marcas também para estarem lá? O que, que era principal? Era tipo, só um tipo de segmento ou tinha mais segmentos também? É, era,
2: o que a gente definiu é que seria moda, né, vestuário, é, para um público nichado específico. E que o, o principal era ter uma comunicação e realmente ser um e-commerce de moda. Porque até então, o e-commerce no Brasil, ele estava pautado em clube de compras... Que eram aqueles clubes de oportunidade, que até existem alguns até hoje, com venda de estoque antigo uhum. é, e desconto. E aqueles clubes de compra, onde juntavam 10 pessoas para comprar um, uma depilação definitiva. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? É, o e-commerce estava difundido assim no Brasil. E o que a gente queria era vender moda. E moda não se vende com um apelo de preço, porque querendo ou não, quando você remarca na moda, significa que a peça já passou por um ciclo grande, né, é, já, já teve o ciclo, o, o pico do ciclo de desejo dela, né, então a ideia era não vender remarcado, era vender moda realmente, produto é, conceitual, conceitual no sentido de Trazer realmente uma
0: tendência. É, qual que foi a outra pergunta? Quando pensando. você fez o planejamento, qual era tipo, a estratégia que era de venda as marcas que você fez curadoria, que vocês fizeram, e o que que era tipo de diferente dentro do site, né, quando as pessoas. É, mandavam.
2: a gente a gente começou com 20 marcas e o a estratégia era que fosse um shopping realmente digital com várias lojas. Então, é a pessoa você entrava, por exemplo, no Shop Together, você ia na Adriana Degré. Quando você entrava na página da Adriana Degré, era uma lojinha da Adriana Degréas, bem parecida com a loja física em termos de cor, de comunicação visual, da Adriana de Gres. Aí você saía de lá e entrava na Cris Barros. Era outra cara. Inclusive, mudavam as URLs que você estava navegando. Que legal. Era um... Realmente como se uhum. tivesse um shopping, pensa o conceito de shopping físico, indo para o digital. Então a gente começou assim, aí depois a gente foi percebendo com maturidade também no digital, que isso complica muito, inclusive a navegação Sim. do usuário, porque ele quer rapidez, é. se ele está navegando por um, sei lá, numa marca que ele está vendo preto, ele quer sair dessa marca e ir para outra marca e também vê preto, ele não quer ter que procurar tudo de novo, né, e, e aí que a gente começou a cair com esse modelo das lojas e, e colocar todas as marcas dentro de um universo único que era o Shop Together, que, que foi o Shop Together, que é o modelo que ele tá até hoje, né. E quando vocês começaram, vocês já faziam compra ou era consignação? Os dois. A gente sempre teve os dois formatos. É, a gente não, não é consignação, na verdade é marketplace, né? A gente uhum. integra o estoque das marcas com o nosso estoque. Então, por exemplo, hoje o Sephora, é que é beleza, né? Que a gente tem. Hoje a gente não tem só moda, a gente tem beleza tem casa também. Feminino e masculino de moda. Então a gente integra com algumas marcas o portfólio inteiro de produtos delas é, in, in, integra o, o, o back né, do e-commerce, uhum. puxa o estoque delas, faz a venda integra esse pedido com o e-commerce deles e eles fazem a entrega Tá, então hoje funciona tá. assim, o formato de marketplace. E tem o formato de retail tradicional, que é compra e venda de mercadoria, com um portfólio específico que a gente traz. Agora a gente trouxe uma marca holandesa maravilhosa de tênis também. Estamos começando Nossa. a trazer uns produtos bem de hypados de fora Real. também. Pouco conhecidos, mas com bastante
0: fit com o nosso portfólio de produto. Uhum. Eu tenho uma curiosidade, como que a Bayer faz as compras? Ela faz uma... Pra, né, pra, tem erros assim? tipo tem, tem porcentagem de erro ou elas geralmente fazem uma pesquisa de produtos que mais saem, que são mais procurados? Ai, a gente tem uma área de planejamento <risos> robusta.
1: Tem como com uma planilhinha. É isso. Eu sei bem, eu, tipo, é pra você comprar isso, isso, isso. É
2: isso. E, inclusive, você sabe que é uma briga que eu tenho grande hoje lá, é que as meninas, elas, elas têm que se dividir entre atender o planejamento e atender a área de moda, que é sempre produto novo, coisa nova, e produto novo, coisa nova, envolve é, apostar. Aposta, né? Investimento numa coisa que você não sabe se vai virar ou não, né? Sei lá, dá um exemplo. Sapato branco, vai. Na hora que voltou, o sapato branco. sapatinho Precisa comprar sapato branco. Quanto que compra, né? Então, a gente tem ali dentro do planejamento um percentual que é para apostas, realmente, do que é novo, do que é tendência. Um percentual que tem que seguir aquilo que mais vende. Mas eu costumo dizer assim, que quem olha o tempo inteiro para o retrovisor, anda só no mesmo caminho. isso é um erro também. Então, se eu só compro calça preta, a calça que eu mais vou vender é a preta, né? Uhum. um dia que eu comprar a mesma quantidade de todas as calças, eu posso saber qual que, que vende mais. Por mais que o giro... É, Seja um percentual disso e dê uma visibilidade para a gente do, do que é melhor ter no, no estoque. Quanto mais produto a gente oferece, mais sem dúvida o consumidor é comprar daquele produto. Então, é, é, uma, é uma alquimia aí. É uma alquimia e elas... Realmente, às vezes, sofrem um pouco com isso mesmo, até porque elas respondem pela, pela venda desses produtos, né? Então, elas têm que estar com o olhar bem treinado mesmo, sobre tendência, sobre aonde apostar. Uma vez por semestre, a gente faz um grande workshop de moda, depois de todas as semanas de moda, a gente faz uma revisão de todas as tendências. Mensalmente a gente solta um relatório de tendência, tendência de consumo, lançamento de produto, é, lançamento de influenciadoras. É bastante material mesmo mensal para elas irem se atualizando. Ai, Ai, que delícia,
0: que massa, né? É Olha, você vai lá e compra. Não tem noção o trabalho que vem por trás, né? <risos> é
1: verdade. Né? E você, hoje, né, tem várias outras categorias dentro, né? Imagino que tem infantil, pet, talvez deve ter, decoração. Tem decore e beleza. Decore e beleza. É, e masculino, né? E masculino. Em que momento vocês viram que tava na hora de expandir a categoria? Então, como que, né? Às vezes, até para quem quer tirar uma colinha, sabe que tipo Ah, agora eu posso expandir. Qual categoria você sabia que era a certa a começar ou não sabia, né? Como que sente esse termômetro? E aí é, também é isso, é um tiro no escuro, né? Você não tem um histórico. Então como que faz uma primeira compra? Como que foi esse momento, esse desafio para vocês?
2: Então, o Shop Together tem o conceito de vender o lifestyle, né? Então a gente começou... É, com coisas para casa, antes da pandemia, lá atrás, lá no princípio do marketplace que eu contei para vocês, a gente chegou a fazer uma, uma parte de home decor grande grande, hum. mas assim, loucos porque a primeira vez que a gente recebeu uma ligação no, no SAC lá na nossa central de relacionamento falando que, o, o cara falando que tinha comprado um sofá e que precisava que alguém issasse o sofá a gente vendia moda e tinha um marketplace de home decor, a gente falou watch, issar sofá é porque quando, quando a loja é, não issa sofá, é, não faz o içamento tem que avisar e vocês não avisaram que vocês não faziam o içamento e no a gente teve que fazer o içamento para um sofá que a gente tinha vendido de um terceiro, enfim. Então, pá, Calma. decidimos parar com essa parte. <risos> Nunca mais. Nada como a né? com mais experiência curiosidade, como o
0: consumidor é antenado, imagino, né? É, não, tipo, ele sabe tudo. Alguém tudo. liga lá, oi, precisa meu sofá? Eu ia ficar tipo, mas ué, eu já ligo para você me em fofa. cinco
1: minutos? Mais ou menos. A
2: gerente ligou e falou, o que, que eu faço? Estão querendo mandar, estão querendo que esse é um sofá. Eu falei, como?
0: Sofá, nem sabia que eu vendia sofá, sabe? Aquela coisa, tipo. Imagina, ainda bem que era. Eu, eu imagino que seja São Paulo. Imagina se fosse, meu, a gente mora agora no Rio Grande do Sul. É, não,
2: eu, tipo, nem sei onde era, tá? Mas eu sei que foi um BO feio. Tipo, BO, a gente quase pediu pro cliente devolver. E falou: você não quer devolver? Tá mais fácil de devolver do que a gente conseguir resolver essa questão. Mas enfim, no fim resolvemos é, essa questão do. O içamento do sofá e decidimos depois do içamento do sofá não ter mais nada home e decor. Exatamente.
0: <risos> ou tiramos toda a leva de sofá do, do site. Tira todo o sofá, por favor.
2: Mais ou menos isso. Nada de grandes dimensões. É, mas brincadeiras à parte, depois de bons anos aí, a gente voltou com a categoria de decor e presenteáveis. Nada mais grande, <risos> nada mais de tamanhos grandes, vamos dizer assim. É, de grandes amplitudes, é, mas com bastante é, pegada complementar ao nosso posicionamento de moda, né? Tanto na parte de decor, quando, como a gente está falando de objetos, ou também... É, velas, aromas, essas coisas que complementam a casa uhum. da pessoa sem, sem ser só com apelo visual, né? com apelo olfativo também. E é um grande sucesso, a gente vende Super Malone todas as velas que a gente tem, toda essa parte de essências, até como presente também, conversa muito com o público. Com, você entra para comprar uma roupa e compra um presente... E aí é, na pandemia a gente expandiu um pouco essa parte de decor e logo depois da pandemia a gente lançou Beleza. Então agora a gente realmente fala que a pessoa entra e faz um... um o lifestyle completo, né? Então, quando a gente vende uma coisa, a gente não vende... Ah, tá na moda... Sei lá, dark punk, vamos supor. Então, é a roupa, é o sapato, é a maquiagem, é o acessório, é o...
0: <risos> Você, e ela tá se bem. resolve
2: lá, né? Ela se resolve lá e tem, e tem o, até as coisas pra casa ali Que completam aquele mood Nossa, eu tenho nasce.
0: mais curiosidades aqui Eu amo comprar coisas pra casa Sou uma compradora assídua Hoje em dia, vocês vendem mais coisas pra casa ou mais moda? A gente vende mais moda porque a gente começou com moda, né? E
2: a gente tem muito mais marca de moda do que de casa. Então, o nosso investimento mesmo tá em moda. Mas é a casa e a beleza hoje, eles são complementares, tá? Mas o nosso core de negócio é moda.
1: E aí, conta pra gente em que momento virou o Grupo Icon? Como que veio o que vestir nisso? Então, é, a gente era muito forte,
2: na verdade o Shop Together começou a crescer numa velocidade é, bem acima do, do crescimento do mercado, mas acompanhando o crescimento do digital, né, uhum. e, e existiam poucos e-commerces de moda, e muitos dos e-commerces eles eram... Uh, financiados ou, ou tinham na sua estrutura societária grupos de investimento, investidores, até porque com o boom do e-commerce a gente viu realmente muita capitalização desse mercado por fundos de investimento, etc. Só que o fundo de investimento ele precisa de um retorno numa velocidade é, superior do que o, o, um mercado em ascensão estava gerando na época, né? Porque o mercado em acessão, ele cresce rápido, mas ele não tem altas margens. Ele não deixa o dinheiro uhum. porque você tem que reinvestir para manter o crescimento acelerado, né? E aí alguns players do mercado começaram a... a, a precisar demais é parceiros e foi nesse momento que o Shop Together como estava não sempre teve um, um crescimento é, estável ali é, viu a oportunidade de fazer tanto do mesmo tamanho de, do principal concorrente que era o que vestir fazer essa fusão então o Shop Together também não era nenhum grande não era o maior o que vestir também era tava ali numa posição semelhante mas também para os dois crescerem, um enxergou no outro muito, muito potencial. potencial de apoio para um ajudar o outro, justamente... Se você tem dois modelos de negócio iguais e junta esse, esses negócios, você consegue ganhar... É bastante escala e otimizar os custos, né? Uhum. Seja de um departamento financeiro, seja... Né? Você otimiza toda a sua estrutura para dois negócios. Basicamente, você dobra o faturamento e otimiza a sua uhum. estrutura de custos, né? E quando a gente fez a fusão, é, o principal objetivo foi justamente expandir com os custos controlados, né? É, e poder continuar com o reinvestimento que o mercado precisa para crescer. Então, foi bastante bom do lado de negócios e do lado do mercado também, porque é, são e-commerces que eles são complementares, eles têm um portfólio de produtos complementar, e eles conseguem abranger é, um mercado maior. Estando juntos, Sim. estando de mão da mãos dadas, legal.
0: Quais são é, hoje na, na tecnologia que a gente tem? Qual, quais são os maiores desafios para trabalhar com, para quem trabalha com o marketplace?
2: Ai, os maiores desafios eu acho que tem sempre a ver com integração, né? Quando a gente está falando de marketplace, você trabalha uma plataforma de venda integrando com estoque, falando para quem não conhece, né? É uma plataforma de vendas que integra com vários é, estoques, né? Com outras plataformas, estoques que não estão sobre a sua gestão. Eu acho que o principal é, problema hoje no, no marketplace se chama a integração. Seja a integração do estoque, seja a integração da venda, seja a integração do pagamento, já... seja a integração, tudo que se refere à tecnologia, a integração hoje é sempre um, um dos maiores problemas, né? Mas assim... É um dos maiores problemas, mas é um problema muito pequeno, tanto que a gente vê aí todos os, vários marketplaces funcionando é mas se eu pudesse se eu pudesse é, é, defender um pouco ali o nosso peixe a gente tem um serviço hoje que cê, a gente começou o podcast falando né sobre ah eu compro hoje de madrugada eu recebo hoje à tarde realmente você recebe hoje à tarde porque o estoque está em casa porque eu faço a gestão desse estoque porque eu tenho um delivery meu a gente tem uma equipe hoje uma, é, um uma empresa logística nossa, proprietária. Então, quando você compra, você recebe do, pro, da, do próprio Grupo Icon, da logística do Grupo Icon, e a gente consegue manter nosso nível de serviço em todo esse processo, né? Uhum. Então, é, tudo que você comprar com a gente, que tiver no nosso estoque, é assim como outros players, sei lá, Mercado Livre, né? Vamos falar de outro universo que é... Não é o universo do luxo. Mas quando você é, é comprado e vendido pelo Mercado Livre, eles falam, eu te entrego amanhã, eles te entregam amanhã. Sim. Né? Se é um terceiro, pode ser que tenha um problema, pode ser que não tenha. Hoje a gente tem N é, políticas de, de penalidades para parceiros que não cumprem não a respeitam a política de, de o nível de serviço para o cliente, né? que é uma condição. Então hoje, se você comprar no, no Shop Together, o que está dito lá é cumprido em sua grande maioria dos casos. Né? Porque senão a gente também corta o, o parceiro. Não dá para abrir mão de serviço ao consumidor. Isso é uma coisa que a gente não abre mão de jeito nenhum.
1: E aí eu sou suspeita para falar que funciona até a troca, tudo, sabe... Funciona mesmo. <risos> e é difícil funcionar. Realmente é bom. Vem já um negocinho pra você preencher, pra devolver e tal. Isso é muito bom, realmente. É. É. Eu tenho uma curiosidade, né? Falando um pouco de marketing, que você acha que fica bem envolvida nessa parte também. É, imagino que vocês tenham centenas de SKUs, centenas de marcas, como que funciona para vocês trabalharem o marketing? Vocês têm algumas marcas que vocês vão trabalhando e fazem um calendário para divulgação ou divulga sempre só Shop Together e o que vestir e as marcas que estão por trás porque elas estão envolvidas ali Co como que é esse quebra-cabeça para poder fazer o marketing de vocês né que vocês trabalham com influenciador fazem um monte de ações e aí como que é montado isso? É...
2: Basicamente, eu costumo dizer que o que manda numa comunicação é o volume de estoque, né? Esse é o prioritário. Então, eu tenho um volume de estoque... O volume de estoque está ligado à marca que vende mais. Então, ter um volume de estoque alto significa que é uma marca super legal e que ela vende super bem. E que quanto mais você comunicar, mais você vai vender. Uhum. Né? A linha de raciocínio é mais ou menos essa. Então, é, em cima disso, a gente faz a, o nosso calendário de comunicação, são 300 marcas, então sim, rola rolam um box ali na reunião semanal porque cada, cada buyer é responsável pela comunicação das suas marcas então imagina 10 buyers pedindo para comunicar 300 marcas e a gente tem um espaço tanto no Que Vestir quanto no Shop Together de home, de influencer de tudo limitado né então é, a equipe de conteúdo e de marketing tem aí um peso e medidas para ir encaixando cada marca mas você sabe que isso já foi um problema tão grande que agora das reuniões semanais, a equipe leva o que comunicou, é assim <risos> os pedidos do comercial atendidos, aí começa, parece uma calça, uma blusa, uma marca porque já foi, são assim é o é que você falou, né? você falou, achei até engraçado parece fácil, mas a gente tem uma equipe hoje de 500 pessoas então a gente consegue, ali dentro do marketing, são mais de 50 né, falando no comercial são 20, 30 30 mais até. Então, é, as nossas reuniões comerciais, elas são calorosas mesmo.
1: vendendo <risos> é, né? Tipo, sai não esse negócio, por... <risos> aquela briga. <Legal. risos>
2: Às vezes sai umas brigas mesmo. <risos> aí chega para mim, Ana, sabe o que, que é? aconteceu? Isso, isso, isso. Qual que é a prioridade? Aí, ai, ah, meu Deus do céu, vamos decidir qual que é a prioridade
0: agora, né? Até eu quero perguntar como que funciona para uma marca que entra nova... E se ela for pequena, vocês dão algum tipo de suporte para ela aparecer mais? Como que funciona ali no comercial também, né? Jogando para o comercial. Sim. É, a gente
2: tem um indicador que a gente usa como prioritário nesses casos, que é um indicador que analisa o giro no tempo. Ele cruza o giro da marca é, com o tempo que demorou para essa marca girar. Então, ou seja, quanto mais rápido ela gira no menor espaço de tempo, melhor ela é. É diferente de você analisar no final de toda a coleção quanto ela deu de margem, quanto ela girou e quanto ela deu de, de margem, quanto que ela vendeu efetivamente. Aqui a gente não está olhando financeiramente para a marca, a gente está olhando sobre o desejo do consumidor de consumir aquela marca o mais rápido possível. E quando entram as marcas pequenas ou as menores marcas ou novas marcas, a gente justamente olha para esse indicador para entender o quanto que essa marca tem, latência frente ao consumidor quando a gente comunica então sim, existe todo um pa passo a passo ali para comunicá-la do lançamento da marca, em PDV em social é, nas nossas newsletters no nosso grupo de WhatsApp em, em outros canais e aí a gente faz essa análise
0: dentro desse mês de lançamento entendeu? e tem um tempo de maturação dela tipo, ah, essa marca acabou de entrar e ela ficou seis meses, não rolou vocês tiram ou vocês tentam ainda...
2: Ela tem. Depois de uma coleção, a gente analisa esse outro KPI, que é o KPI financeiro... A gente analisa os dois, na verdade, aí a gente analisa esse primeiro, mas como já passou muito tempo, esse primeiro perde um pouco de sentido. Aí analisa o KPI financeiro é, para tomar a decisão frente à média do KPI do site, das outras marcas, se vale a pena ou não manter aquela marca. Não, porque acaba, às vezes, a marca pequena acaba aproveitando o buzz do site também, né? Não, como exatamente, o exatamente. Imagina. Então, exa claro... Em cada canal existe uma inteligência de comunicação, né? Tem canais que a gente sabe que se comunica a marca menor, a marca é isso, vai aproveitar a onda e vai subir. Tem canais que se a gente colocar uma marca menor, a gente vai ser literalmente ignorado. Então, essa inteligência de comunicação existe dentro do marketing para decidir qual o melhor canal para fazer o um impulsionamento dessas marcas. Ah, eu posso fazer uma pergunta? <risos>
0: Outra? <risos> Outra? Agora, uma. Qual, quais são os dois produtos que mais vendem? Tipo, de roupa ou de qualquer tipo. Quais são os produtos que mais vendem? Dois produtos é, que mais que vendem? são coringa, assim, que sempre sai. Não precisa falar, não precisa falar marca, mas tipo, ó, esse vestido tubinho preto. Tá vendo? Não, tem um tênis que sempre
2: sai. Também não vou falar marca, né? Mas se me pagarem bem, eu falo. Mentira. <risos> Adorei. Manda aqui, gente. <risos> Não, podem me dar desconto na compra, é, né? Aumentar o markup. concorda? Alguma coisa, né? Acho é. <risos> é, tem um esse tênis, tipo, entrou, entrou, saiu. Deixa eu ver o que mais. Sei, moda não tem também um item muito clássico, assim, né? A gente não. não é tão específico, né? Até um tubinho preto é tão específico, né? Que fica difícil é falar, ah, isso sempre vende. Tirando o tênis, o tal do tênis, que esse realmente sempre vende. Já mesmo. vai ficar sabendo os
0: bastidores, tá, <risos>
1: gente? Sorry. <risos> Depois a gente posta, se Exato. eles pagarem bem, a gente posta. posta.
0: <risos> Bom, não, porque tem umas é. curiosidades, né? Porque são muitos produtos, né? Sim, então, às vezes, você fica pensando, putz, qual que deve ser que sai mais? Que coringão mesmo. Bom, tênis, a galera usa muito, né? Quem não gosta de usar tênis? Sim, sim. E,
1: Ana, eu tenho uma curiosidade, porque são du duas marcas diferentes, né? Como que vocês fazem na comunicação para diferenciar, assim? Porque eu imagino que, que vestir tenha um público, o Shop Together tenha outro. Mesmo que em algum momento as, alguma pessoa esteja nos dois, são comunicações diferentes. Como que vocês criam a comunidade de cada um?
2: Ah, são várias... São várias ferramentas, né... Aí todo ponto de contato com o cliente... Ele tem que ser trabalhado dentro do... Do brand book da marca... E... E aí é, é ser, ter um trabalho bem fiel... De, de controle realmente... Desse tom de voz das marcas... Frente ao consumidor... Porque no digital... É muito fácil você ser impactado... Pelas duas marcas... Uhum. Né? Você está no digital... Não tem muito essa separação... O que tem é a sua afinidade... Então se você tem dois tons de voz... Distintos... Eu tenho dois... O que vestir tem um Shop Together tem outro... Você vai ter mais afinidade com um dos dois... Uhum. Né? E quando você tiver afinidade... Nem, eu não preciso fazer nada... É, é o seu interesse... Versus a comunicação da marca... Né? Já, vai, já vai acontecer... Até pela, pelo próprio algoritmo... A gente fala do Google... O Google só entrega aquilo que a gente tem afinidade... Uhum. Né? Então isso já vai vir assim... Já no automático. No automático. Legal. E aí o importante é manter realmente essa identidade nos dois canais diferentes, em cada ponto de contato com o cliente, para que você, toda vez que você tenha contato com a marca, você reforce essa sua afinidade. Legal. Ferramentas de marketing, né, gente?
0: Não, que são. Eu acho que tem que estar o tempo inteiro atualizada, né? Porque acontece muita coisa o tempo inteiro. Eu imagino vocês que tem tantas marcas e cada uma tem seu jeito. Exato. Né? Deve é ser. Rádio aí. É, né? é, é. Meu ponto de vista. Agora, eu quero fazer uma, uma. Quero pedir umas dicas. Porque trabalhar com online é um. É uma curiosidade para todo mundo, né? Às vezes funciona muito bem para uma marca, não funciona bem para outra marca. Como que vocês fazem para estar tá sempre atualizado? Que eu imagino que deve ter um time muito legal aqui. Para né? ajudar sempre o tempo inteiro. E quais dicas você daria para quem está começando um site que não pode faltar? É, são duas perguntas
2: amplas, tá? Quando a gente. Come, pra quem, a dica que eu dou para quem tá começando um site é para não achar que o site é um canal fácil de venda e que ah, não tem onde vender, vou vender online que tá tudo certo. Né? É, acho que hoje a gente já tem até mais regulamentação de atendimento ao cliente, mas é muito importante entender que quando você é digital a, a expectativa do consumidor com o teu serviço com a tua entrega e com o teu produto é muito maior justamente porque ele não tem o contato físico com você então essa responsabilidade é muito importante é, é essa responsabilidade e esse direcionamento de qualidade no atendimento ao cliente na entrega do produto e tudo mais então às vezes eu vejo muita gente é, ah vamos pegar aquele provedor de e-commerce X e vamos fazer um e-commerce aí começam a surgir os problemas e esses problemas tiram o esforço que você deve ter de trabalho para crescer com teu negócio, porque você uhum. vai passar tanto tempo resolvendo problema que você não vai conseguir focar seus esforços em expandir teu negócio, então é, acho que um, um bom planejamento de negócio, orçamentário de ferramenta é muito importante Tá? a não ser que você fale assim, ah, eu vou ter essa ferramenta para faturar até 30 mil reais, depois que eu passar de 30 mil reais, eu, eu sei que eu preciso de uma ferramenta maior, mas é esse planejamento, tá, não dá pra gente, é, eu não tô falando só do digital, acho que eu tô falando isso a vida, tá, de uhum. escola de administração mesmo, não dá para você começar um negócio sem você ter um planejamento de crescimento ali dos próximos anos, né? Até a maturidade do seu negócio, pra você seguir pelo menos um drive. Obviamente que você planeja um arco-íris, aquilo vira uma tempestade, mas alguma coisa tem que estar planejada para você saber para onde ir. É, e a outra coisa é como a gente se atualiza, né? Atualização, assim, é viagem constante,
0: é reunião com players de mercado, depende de onde você quer saber da atualização. Do site em si, tipo, como que é? Porque vocês têm, né, como você falou, 300 marcas aí dentro. Então, obviamente, tem vários setores a serem organizados, que depois até vou perguntar sobre um outro assunto. Mas no. no no core business mesmo dele. Tipo, a gente é, pega produto né, de outras empresas e coloca para vender. Como que vocês se atualizam de tendência ou de site ser mais fácil para se organizar de venda? Não,
2: cada Essa, área, a, a coisa, assim,
0: um, um do, eu acho que
2: isso, falando numa empresa, quando já é uma empresa né, de pequeno, médio, porte, a gente precisa é, ter isso na cultura da empresa. Porque senão é impossível você ficar cobrando por isso, se isso não tiver muito enraizado. E a gente tem na nossa cultura um pilar de inovação. Então, quando eu falo em inovação, eu não estou falando só em inovação tecnológica, eu estou falando em inovação na forma de pensar, inovação na forma de agir, inovação na forma de propor. É, soluções simples, às vezes, são inovações. Né? Às vezes a gente fica querendo inventar roda e só de empurrar a roda a roda girar, você já resolve um problema. Então, ter essa mentalidade de inovação e passar isso para os funcionários, passar isso para o seu time, mostrar para eles que eles podem pensar fora da caixinha para trazer uma solução, é o que mantém a gente cada vez é, mais na frente. Né? É trazer o time para perto aberto sempre a trazer novidades a gente tem reuniões mensais com todo com todas as lideranças é, essa liderança ela participa do planejamento da empresa ela é responsável pelo pelo planejamento da empresa então, eles têm um direcionamento estratégico eles trazem todas essas questões a gente divide isso com todas as lideranças que são mais de 20 lideranças é, para trazer justamente sempre esses pontos é, por exemplo um uma, um, um X lá da questão nosso Ah, por que, que vocês não têm app? É né? uma pergunta que vem com frequência, vem sempre. Então, antes de vocês fazerem, eu já vou responder. <risos> é, hoje a gente tem uma, uma navegação pelo celular, que é onde está a maior parte dos nossos clientes, muito... Boa. O app, ele funciona, quem gosta de navegar pra app, pra, por app, ele funciona principalmente para dar benefícios comerciais, para dar desconto, para dar algumas facilidades, que você pode ter com, no nosso negócio de outras formas. No entanto, a gente não pauta em desconto o nosso negócio. Então, é, hoje pelo celular a gente consegue atender... 100% da nossa demanda através uhum. do nosso site responsivo. Responsivo é aquele ele se adequa a qualquer Sim. tela e você tem a mesma experiência de compra, seja no computador, seja no celular. E aí isso vai para as reuniões de liderança, né? Quem tem é. Aí a última vez a gente fez uma pesquisa, porque era tão era tanta, entende, tanta gente falando, vamos, vamos ter, não vamos ter, vamos ter, não vamos ter. A gente fez uma pergunta. Então tá, pessoal, vamos lá. <coughs> Eu quero saber... Pegamos meio pessoal na calça curta. Eu quero saber que app de compra de moda... Vocês abriram nos últimos 30 dias. Quem aqui abriu o app de moda nos últimos 30 dias e qual foi o app? Então a gente tinha, sei lá, 20, 25 pessoas na sala. Cinco tinham aberto. Né? E aí a gente traz para eles... Para eles participarem dessa decisão. Então tá, vocês preferem... Sei lá, fazer, uh, inventar a roda aqui ou vocês preferem abrir o app que cinco pessoas. Ah, não, não, vamos desistir do
0: app. Ninguém nunca mais falou do app. <risos> uma boa, foi uma boa. E você sabe que é uma, é uma curiosidade mesmo isso, né? Eu não gosto de ficar baixando o app no celular. Porque é, eu, eu acho sei. que até a, a máquina. Você tem app? É. Nossa, tem muita preguiça. Primeiro que você ocupa aí uma. É, uma aqui um é 50%. Lugar do... Eu não
2: tenho. Então aqui, aqui. Vamos,
0: 75, é, é, 75. Porque o meu ponto de vista é. Pra empresa, além de ser... Tirando até o valor do investimento de ter um app... Mas assim, se tem uma experiência boa no site... Por que, que vai investir num app? Meu ponto de vista. Sendo que, pro consumidor... Ele tem que ir lá, especificamente... E baixar o app. Porque a pessoa pode não baixar o app, né? Pra ter experiência... Sim. tem que, ter, então, tem que ter Mas as pessoas normalmente baixam para ter desconto, é, né? É, pra ter experiências lá dentro. Então, se não é. tem nada diferente... Que, que experiência vai ter para baixar o app ou não? Não. Por que, que eu vou baixar o app e ter mais coisas dentro do meu celular de, de memória do para não para ter a mesma experiência? Eu nunca pensei por esse lado <risos> de ter mais um app. É porque eu você tem que baixar o app. Vez. Não, fora que eu por mais app, que seja rápido, eu bem
1: bobo. Simplesmente porque eu adoro fazer carrinhos e eu adoro favoritar peças e no site normalmente isso se perde se você não fica atualizando a página. Que a Isabel é uma pessoa entra, muito específica, né? Não, mas é. Então, eu, tipo, sei lá, perco o carrinho, sei lá. E eu gosto de ver vários produtos ao mesmo tempo. Tipo assim, e aí no app é favorito. Eu consigo entrar, ver minha lista de favoritos, É somente por causa disso. Tipo, não tem outra, outra coisa. E no site já aconteceu. De eu fazer, tipo, esse carrinho no site, já que não dá pra favoritar. Aí eu esqueço. Meia hora eu volto, atualizo, perdeu todo o carrinho. Deixa
2: eu te contar uma <risos> coisa.
1: <risos> é
2: o Together faz seu login... Uhum. Tá, aí tem uma estrelinha do lado do produto, sabe, que você deve conhecer, Sim. às vezes é coraçãozinho, <risos> às vezes é estrelinha. Você estando logada, você clica lá, você vai ter a tua wishlist também. Sim,
1: é. Não, é que não talvez um no problema, app não é bem... seja mais intuitivo, esse é, é o ponto. É, é, é facinho, você vai ali. entendeu? Então, eu, às vezes tenho isso, várias vezes eu tô em site se eu, se eu, porque o meu celular, eu, ele não sei se todos, né, Android, OS mas ele mostra, tipo, ah, baixa o app, quando tem o app.
0: E aí você tem o meu mostra também. Tipo,
1: e não, é, eu não penso que vai ocupar, tipo, na, nada, Gente. simplesmente por causa disso. É uma coisa muito boba, mas eu fico feliz assim, Ela né? gosta. Assim, Tenta fazer, assim.
2: fazer depois
1: no, <risos> no shopping ou no quer ver e me fazer. conta então, Eu
2: loga, amo que tenta pessoas... fazer o wishlist
0: e depois me conta, tá bom eu amo que as pessoas que consomem PowerCast elas enxergam <risos> como a gente é diferente em várias coisas, né a Juliana aqui, porque <risos> o nosso, nosso jeito de consumir é, é totalmente diferente, é muito curioso gente, eu isso. amo, tipo eu tenho,
1: sei lá, tem o app do ZDog, do porque, de coisa de cachorro, porque justamente também gosta. Mas você tem vê, cachorro, né? Para... Tem. É, Eu
0: ah, ah, <risos>
2: baixo pra dar uma olhada. Ela seria louca do app se ela tivesse e não tivesse Quando cachorro. Quando tiver um cachorro,
1: ele eu vai
0: ter dois um pontos. Se não tiver, um, aquelas brincadeiras, né? A Isabel tá mãe de dois já. Ela acabou de Depois adotar é o Manuel. É que é legal de, tipo, ver. Eu não
1: sei, eu tenho coisa do app, gente. E tem um app de uma, de uma marca específica que o app funciona melhor do que o site. É, e aí eu realmente eu
2: Ah, tem, 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 tem. E é tem.
1: muito bom. Tem,
2: mas essa marca loca. é muito polêmica, a gente não pode trazê-la pra cá. Não, depois
0: vamos. eu quero saber todas, gente. Começa com qual letra, é, mas é muito bom. faz muito não, bem pra meu, sociedade. O meu ponto de vista é... Eu só baixo o app realmente quando eu vejo que tem uma experiência diferente e porque eu sou obrigada a baixar porque não funciona direito outra coisa. Porque senão, é. eu não sou uma pessoa Gente, que eu. baixo o app de tudo, sou bem louca. Não, só de joguinhos que eu baixo você vários. Joguinhos negócio, de que tem que tem vários joguinhos, eu adoro jogar. Eu não ia poder estar na pesquisa no dia porque vocês iam falar, eu ia abrir. Eu tenho, tipo, a pastinha de coisas de compra. <risos> Nossa, eu tenho. Pa... Sabe aquelas, aquelas pastinhas que tem várias coisas? De... Olha só de horário. Agora isso. eu
2: já sei quem chamar
0: para a próxima pessoa. <risos> precisa de app, né? Vai Isabel. que a gente decide é, fazer não, um app. Se
1: você app, me leva se Oxi. não quiser. A
0: Isabel, a gente tava falando ontem sobre isso no, em uma gravação. A Isabel arruma mala é uma semana antes. Ela faz Excel. Eu levo porque um ela vai... ela realmente é uma pessoa muito organizada. Muito bom. Qual é o teu signo? Câncer. Mas não era pra você ser assim. Não era mesmo. Não, era... <risos> não realmente. Não nem o não ascendente era. dela é organizado. Não. É, meu ascendente
1: é James. Eu acho que eu nem tenho virgem no meu Nossa,
0: mapa. Nossa, gente. É. Eu tenho virgem no meu trabalho, que é péssimo. Eu sou escorpião com Capricórnio e Virgem no trabalho, gente. É um terror. Isso. Eu sou virgem e capricórnio. Ah, então, bom, a gente tem os dois. É um, é um terror com a gente, né? É. É, mas tudo bem. Pior, é. Terror pra não, quem trabalha pra quem, com a gente. É, exatamente. Né, que a gente dizer. é extremamente. <risos> não, capricórnio pra trabalho, <risos> meu Deus. <risos> e virgem se você pra conhecem, trabalho. Não <risos> reconhecem,
1: gente. O, bom, o primeiro passo é reconhecer <risos>
0: Terapia em grupo, aqui. Né? Terapia em grupo.
1: Amei. Mas vamos lá, eu tenho mais uma dúvida. A gente tem que fazer o um quadro, né? Que eu esqueci. Mas agora não, eu vou. O papo quero tá tão
0: bom pergunta. que daqui a pouco a gente tem três horas de podcast. É, não, tudo bem. A gente não chegou nem metade das oh. perguntas. Eu só escuto curiosidade, curiosidade, curiosidade. Ah, mas
1: é bom pra gente sugar tudo. <risos> é, eu tenho uma, agora eu quero entrar nessa parte do private label, né? Tá. Em que momento que vocês viram que podia ser uma oportunidade, tipo, ah, vamos fazer um private label, e sim em algum momento vocês tiveram às vezes um conflito das marcas, do tipo ah, você tá competindo comigo, ou isso nunca aconteceu, e no desenvolvimento das coleções, vocês pensam às vezes em produtos que vocês sentem que falta no mix ou, não, é realmente para uma parte criativa de querer ter uma, uma marca pronta. Não, o Private Label, ele justamente existe... Gente, vou explicar
2: pra vocês. Private Label são as marcas próprias do Shop Together e do Kivichir. Eu sou o glossário. <risos> adorei, adorei. adorei. É, no Shop Together é a Two Essential. E no vestir é a Basique e a Market 33. Que ela tá de Market 33, casaco maravilhoso. E ela está de Basique ou de Market? Eu
1: tô de Market, mas é minha calça, eu acho. Tá. Aquelas fiquem em pé. As duas? Ah, tá. É... Ela tá de basica
0: tá e. Tá, de <risos> Do Do Boa.
2: Bom, enfim. É... Ela justamente existe para suprir o mix de produto que as multimarcas não conseguem suprir. Tá. Então, quando a gente compra uma marca, é... quando a gente compra de uma marca, por exemplo, não necessariamente ela consegue atender. Toda a nossa necessidade de estoque. Uhum. Então, a, a, o private label entra nesse momento. Um exemplo, assim, fácil de todo mundo é, enxergar é a linha de cashmere do Shop Together. Então, hoje a gente tem uma linha de 100% cachemir no Shop Together, que tem, sei lá, feminino, masculino, mais de 10 modelos em 5, 6 cores. Tipo, é uma caixa de bala de cashmere, 100% cashmere. É um cashmere que a gente vende a mil... E 300 reais, 1.200 reais. Um cachemir, casaco, caxemir 100%, caxemir em qualquer marca começa de dois mil reais. Se a gente comprar e vender, a gente vai ter uma margem ainda uhum. menor. Não dá para marcar muito. Você tem que vender pelo mesmo preço da loja. Tal então, a Private Label entra nesse momento oferecendo aquele produto que é, tem uma elasticidade no mercado que o consumidor quer comprar. Uhum não tem muita oferta e você consegue oferecer um produto de alta qualidade com um custo legal para o consumidor. Que ah, bacana. Legal. Muito bacana
0: essa isso. É. Não, Eu vou fazer uma minha então antes dessa pergunta. A gente estava falando de logística antes, né? Tá. Eu adoro perguntar de logística. Como que funciona com as marcas que são fora de São Paulo na questão de é, não sei se vocês têm a parte de, de é, tributação, como que funciona isso internamente para um marketplace? no caso de marketplace, é. não de retail? Exato. Pode pode explicar os dois, inclusive, se você quiser.
2: O retail é simples, porque você compra e vende, né? Acho que o maior desafio hoje da parte da logística do e-commerce no Brasil, até um dos motivos porque os sites lá de fora não vêm é que cada estado aqui é tributado de uma forma, né? E você precisa ter um sistema e uma até para quem está fazendo e-commerce agora, o e-commerce vende para o Brasil inteiro, só que a tributação para cada estado é de um jeito. E tem lugares que você tem que pagar um imposto na hora que a nota entra no estado. Uhum. É uma loucura, tá? E depende de tecnologia também. Às vezes o sistema cai, você não consegue emitir nota. Então pense, pense. Então acho que assim, é, essa parte da logística envolve um baita do investimento, principalmente nessa parte fiscal, né? ter alguém parado ali só olhando para isso, é, caso você queira operar. E da mesma forma que a gente tem esse esse problema na hora da entrega, as marcas também têm que são fora de São Paulo, né? Aí, no caso do marketplace que elas entregam direto, elas passam por isso também. Então, não tem muito jeito para trabalhar no Brasil, não, o Brasil sabe? Você é um né, tem gente? que aprender e você tem que fazer <risos> e para para operar, senão não numa. funciona. É.
1: já fazer um quadro com você especial. Ah, meu Deus. Você vai sortear aqui uma pergunta e fazer pra você mesma. A gente não sabe o que tem aí, mas normalmente. Como é não sabe negócios. quem fez? Aquela quem será? Que... <risos> Aquela moça ali é
0: arretada, viu? Que eu já vi que ela já me pegou, já me pegou. É. <risos> Cuidado, <que> cês... <risos> Não, a gente também sofre com as perguntas, porque a gente realmente não sabe o que está aí dentro. Os
2: clientes mandam perguntas também. Aí, já o já aí. Hum. <risos> a gente faz um compilado e joga tudo ali. Tem que ler Alto. Tem que. Ai, gente, eu já respondi a pergunta.
0: Ah, adorei, <risos> podcast. Adorei, Ana Pode fazer outra pergunta Você
2: já respondeu? Tá dizendo, existe fórmula mágica para o sucesso Mas a gente falou um pouco sobre o sucesso lá no começo não Falou, falou, falou. Sobre...
1: Pode tirar outra, então Pode
2: né? Porque, ouvinte... pegou,
1: pegou fácil com ouvinte. a Ana aqui. Obrigada Obrigada não tá surpreendendo Mas nem
0: piores aquela... <risos> O é. próximo convidado <risos> O pior que tem umas meu... Semana passada veio um convidado que ele tirou sequências de, de perguntas Que a gente tava em choque
1: que...
0: Mas...
2: Ai, meu Deus, adoro. Eu até... um pitch de elevador sobre sua empresa.
1: Tá. Adorei. Essa. De <risos> tá. Quanto tempo? De elevador, vai. A gente te dá uns.
0: De, de zero minutos. Até o 18. Vou, tá, até o no... 18.
2: Deixa eu entender. Eu vou pro Empire State. Agora tem outro. Vai, né? vai até o 18.
0: Até o 18 andar, vai. Estamos em Dubai. <risos> Deixa eu entender, né? É... tá começando tá <risos> ah, deixa
2: eu pensar você conhece o Shop Together e o que vestir eles fazem parte do grupo Aik com o maior grupo de e-commerces brasileiros somos pioneiro em e-commerce nós vendemos não só moda como todo lifestyle completo moda beleza decor o melhor serviço de São Paulo, nosso NPS, São Paulo não, do Brasil, nosso NPS é o melhor NPS entre os e-commerce brasileiros. Nossa taxa de serviço é excelente e a gente entrega no mesmo dia. O melhor de tudo é que a gente tem 100% de controle do negócio, porque os fundadores hoje são quem administra o negócio. Então tá, chegou meu elevador. Tchau. <risos>
1: Mandou Maravilhosa! Muito bem. Eu já tô investindo! Exatamente! <risos> <risos> Ana, pá! O cheque, traz o cheque!
2: Adorei, adorei! Isso, traz o cheque!
0: Por favor, gente! Já vou investir, já vou investir! Deixa eu entrar nossas powers agora, Ana, que também são perguntinhas mais rápidas pra, pra serem respondidas. Gente, eu tô adorando esse power com a Ana, ela é ótima! Ah, muito obrigada! Vocês muito! Também. Muito! Vamos lá! Eu começo assim, pode começar!
1: Você acha que as tendências elas Dita uma regra ou elas fortalecem as marcas?
2: Tendência de moda? É. Não. Ninguém dita regra nenhuma. Depende de como você trabalha as tendências.
0: Fortalecem. Boa. Ai, olha, tem uma pergunta muito boa. É, os NFTs, você acha que é uma realidade para os próximos anos, para as marcas? Eu acho que sim. Tá, eu
2: acho que qualquer coisa que é exclusiva, como um NFT, né, que tem um código exclusivo que é impossível de ser replicado, é, tem valor. Eu sou a favor da exclusividade para gerar
1: valor para qualquer coisa. Qual é a maior dica que você dá para quem está começando e-commerce para a satisfação dos clientes?
2: De preferência, não feche sua loja nunca. Ou seja, não durma esteja sempre pronto para
0: atender seu cliente. bom Adorei, é gente. A Ana bom. é muito rápida, né? <risos> Adorei, adorei. Se você fosse mudar alguma coisa, é, né? não sei o que sai da resposta. É.
2: Depois eu vou ouvir vou falar: Jesus, por que falei isso? Como adorei. assim? De onde veio isso? Tá ótima, é né? que A gente eu, cheguei, tá aqui. eu cheguei de férias, então eu devo tá estar um pouco. Relax. É, eu devo estar um pouco meio. Eu vou,
0: agora eu vou fazer uma pra. fofa! Se você fosse mudar alguma coisa da sua trajetória, deixar ela mais fácil no meio do caminho. O que você editaria aí no meio?
2: Nossa, essa é difícil. Você falou que ia ser é fácil. Eu achei essa mais difícil. Eu não sei o que eu mudaria, sabia? Não tem nada que eu fale. Ah, na verdade, eu sei. Eu sei. Eu acho que eu... É, eu, eu tenho... Assim, como é que eu vou falar? Eu... Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de experimentar coisas que eu não concordo, principalmente na gestão. Para provar para mim que eu posso estar errada também, sabe? Para para aprender uma coisa nova, né? Para não ser inflexível. Mas em alguns momentos eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais mais, porque eu, eu já já tenho fama de ser, mas um pouco mais. É, inflexível no sentido de acreditar mais em mim mesmo, sabe? Fala não, falar mais não. Eu falo bastante, sim, sim, vamos experimentar. Por quê? Porque depois eu assumo a responsabilidade de consertar se não der certo. Então, eu sou essa pessoa que eu falo, sim, vamos experimentar. Aí, se não der certo, eu sei que é o que vou ter que arrumar. Então, eu acho que eu poderia ter falado não em muitas vezes e não ter que arrumar muitas outras vezes, entendeu? Uma ótima resposta. Uma
1: ótima resposta muito bom é isso é. eu tentei ser clara não sei se eu foi fui. ótimo
0: uhum.
1: <risos> para gente poder finalizar como que você enxerga o futuro dos e-commerces vamos falar em questão de multimarcas daqui a uns cinco anos ah, assim
2: eu realmente acredito eu olho muito para mercados maduros né quando quando a gente olha em e-commerces que são puramente e-commerces lá fora é, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou, sei lá, no Japão, é Existe sim, aqueles e-commerces que têm loja física, existem e-commerces que não têm loja física, mas eu vejo que existe um mercado que é 100% digital e eu acredito que ele vai continuar existindo, sabe? Você pega um, um NeraPorter, por exemplo, ele é digital, ele nasceu digital e ele continua digital, ele já teve algumas experiências físicas, mas nem a pandemia fez ele virar físico, né? O que eu acho que o futuro do e-commerce é ele ser... É, é, mundial e não ser regional. Eu acho que se pudesse olhar para um
0: para um caminho seria realmente esse caminho internacional. Eu quero fazer um push da sua pergunta, posso? Pode. Como que faz? É, como que vocês têm olhado para para as linhas ou para as marcas com de sustentabilidade?
2: É, quando eu falei da mer, da, eu falei, não falei, falei o nome chama Mercer, a marca é uma marca de tênis é, sustentável. Uh, assim como a gente tem Cariúma, assim como a gente tem Verte, que é Veja, na verdade, lá fora. É, não, eu não acredito mais em uma marca que não tenha responsabilidade socioambiental, né? Hoje o grupo Icon, ele é carbono negativo, a gente tem todo um, um planejamento de e um calendário SG e toda uma preocupação desde a compra do produto até a entrega do produto na casa do cliente e uma, uma responsabilidade uma final policy, policy ali para os nossos produtos para os produtos que a gente comercializa então eu realmente não acredito em nenhuma marca nem num, nenhum consumo que não tenha uma uma vertical ou uma responsabilidade ou um plano ou uma consciência já no seu propósito na sua cultura é, de ser uma marca responsável com preocupação com o meio ambiente e com o futuro é, a gente tem dar visibilidade para essas marcas no site mas muito mais do que isso realmente está no na nossa vertical prioritária cuidar da, do meio ambiente que a gente vive tanto socialmente como a parte uhum. ecológica.
1: Muito Maravilhoso. Bem. A gente, falta só mais uma pergunta do nosso convidado anterior, ele deixou uma pergunta. Quem
2: foi seu convidado anterior? Foi o Asi, não, não foi? Pior que não foi. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou CEO da Bagajo e, bom, me deram a missão aqui de fazer uma pergunta. A minha pergunta é como é que você já está aplicando inteligência artificial no dia a dia da sua empresa? É, e se puder falar um pouquinho dos projetos futuros aí envolvendo a inteligência. Eu te agradeço, obrigado. Boa. É, a gente sim já está usando, principalmente na contabilidade, em alguns programas. É, a gente é, na parte operacional do negócio a gente está usando sim algumas ferramentas que estão facilitando muito o trabalho porque eles elas encurtam o tempo uhum. sabe antigamente teve um caso até que a gente estava falando numa reunião é, antigamente o nosso fiscal principalmente na área fiscal essa que tem cada estado tem uma tributa uma tributação não sei o que aí a gente fez uma pergunta ali para o chat de piti colocou ali um negócio de tributação, já veio uma resposta, o um negócio que ela demorava sei lá quanto tempo para calcular, ele já calculou, já trouxe a resposta. Dá, então, assim, <risos> é, as planilhas do Google todas já estão integrando agora, então, assim, já dá para bastante para a gente é, usar. Além disso, estão vindo novas ferramentas que têm que tem interação com a, o histórico de navegação e tudo isso, tudo, toda essa parte de on-site, né? De, de PDV do site. É, para o futuro a gente não tem nenhuma grande é, algum planejamento grande. Eu já testei é, modelos virtuais também, já testei algumas coisas para a gente usar, mas eu sou um pouco cautelosa com isso, até porque como a gente... Tudo que a gente faz automaticamente é visto pelo pelo por uma grande... Uhum. Pelo, por um grande número de pessoas, né? Porque o site tá lá aberto. A gente tem que ter muita certeza antes de implementar qualquer uma dessas inovações, principalmente de inteligência artificial relacionada à substituição de pessoas.
0: Maravilhosa. Adorei, Ana. Também. Obrigada. Imagina, obrigada passa, ó, a vocês. Né, passa suas redes sociais, onde
2: encontrar... Ah, é arroba shoptogether, arroba o que vestir E a minha
1: pessoal é Ana Isabel Carvalho Pinto Muito obrigada, foi incrível ter
0: você aqui Obrigada a você Você que tá em casa, não se esquece de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho e compartilhar com todo mundo Muito obrigada, gente Até a próxima